0: Conexão Saúde, com Priscila de Paula.
1: E hoje a conversa é sobre uma clínica especialmente focada na sua visão. Já ouviu falar da Cresep Olhos? Foi criada com muita dedicação para tornar a mais alta tecnologia em oftalmologia acessível para você. Olha só, você que não pode arcar com custos de plano de saúde, mas que deseja uma assistência mais rápida, que é dos postos de saúde. Olha lá, gente, esse programa é para você porque a gente vai falar da Cresep Olhos. E o entrevistado da noite é ele, o doutor José Augusto Cardilo. Doutor José Augusto Cardilo, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Conexão Saúde.
0: Muito obrigado, Priscila.
1: E a gente queria entender melhor essa clínica, a Cresep Olhos, que é uma clínica de ponta, né? É uma clínica de ponta com profissionais de ponta, mas que tem um preço extremamente acessível. Conta pra gente que milagre é esse, doutor Cardilo.
0: Priscila, realmente o Cresep Olhos é um, é, assim, é um pensar um pouco fora da caixa, porque é um projeto que realmente não existe Brasil afora onde a proposta realmente nossa, que surgiu com muito amor e carinho e dedicação, como você me falou, visa essencialmente o quê? Você oferecer uma medicina de ponta, né? Ou seja, uma especialidade, nós temos um CRESEP Olho hoje, especialista em córnea, catarata, retina e glaucoma, e principalmente, e talvez o mais importante, num preço acessível a todos.
1: Muito bom, doutor Cardilho. Então, a pessoa que precisa cuidar da saúde da sua visão, fica de olho, porque nós sabemos que existem muitas questões relacionadas à saúde da visão e o mais importante, que o senhor vem conversando conosco todas as segundas-feiras aqui no Bloco, é, sobre algumas patologias da visão que a gente não percebe, que a gente só percebe depois né, que a gente faz os exames, que são assintomáticas, né alguns sintomas não aparecem. Primeira causa de cegueira a gente já falou aqui no programa segunda causa também de cegueira irreversível, a gente também já falou aqui no programa. Então a gente precisa cuidar muito e muito bem da saúde da nossa visão. É isso, doutor Cardillo?
0: Com certeza, né? A gente, a, a gente tinha um preceito, os antigos falavam muito né? Tomem cuidado com teus amigos né? Porque os teus inimigos você conhece. Na medicina a gente fala na mesma linha, o seguinte, tome cuidado com as doenças que não dão sintomas, porque as que dão, você fatalmente vai procurar um médico vai ser tratado, vai ser bem atendido e vai ter a cura. Diferentemente daquelas que são, principalmente na área da oftalmologia, as que são totalmente assintomáticas até que atinge um estágio final ou mesmo, para ser direto, cegueiro.
1: E é, olha, e a gente sabe quão chocante é receber esse tipo de diagnóstico, não é, doutor Cardilo? Agora, essa clínica especializada, Cresep Olhos, ela faz tratamentos, consultas, exames e até cirurgias... Que público é esse? Quem que pode ir até a Creser Piolli, Olha, doutor? Priscila,
0: a gente desenhou, arquitetou esse projeto pensando naquelas pessoas, né, que tem um pouquinho, que não queiram esperar numa fila de SUS, mas, né, é, não tem um plano de saúde, mas queiram ter a, acesso a um especialista por um preço justo, né? São exatamente esse povo que a gente está focando no hoje. E, assim, e nós temos disponíveis a preços acessíveis, não só a consulta desde um simples óculos, né? a consulta com especialistas, exames sofisticados, tomografias e assim por diante, e mesmo as cirurgias. Praticamente todas as cirurgias hoje são ofertadas num preço justo, né? desde cirurgias de catarata, retina, glaucoma, crianças, nós temos especialistas em criança, em estrabismo e assim por diante.
1: Doutor Cardilo, o que encanta nesse projeto da Cresep Olhos e que eu acho extremamente importante é o know-how e o expertise dos especialistas que estão na clínica. A gente sabe que, conta um pouquinho do senhor, o senhor está quanto tempo no mercado, doutor?
0: Ah, Já estou há uns 25 anos, Priscila. Eu me formei na Unesp, em Botucatu, fiz a residência na, na Unicamp, fiquei três anos morando em Los Angeles, fazendo doutorado, eu tenho doutorado, pós-doutorado, na USP de Ribeirão e a gente, só que assim, nada disso tem validade se a gente não transferir tudo isso, esse conhecimento não só quem pode pagar mas também aquelas pessoas que infelizmente às vezes não podem ter acesso e o Cresep ele tem duplo foco nós também atendemos SUS, mas aí tem que se vir referenciado pelo sistema de saúde e o posto de saúde não só Araraquara como toda a região o CRESEP na parte pública, hoje, nós somos para, inclusive, de urgência e emergência para 24 cidades, inclusive São Carlos, Taquaritinga E o CRESEP Olhos, agora, é para aquelas pessoas que têm um pouquinho, não podem pagar um preço abusivo, mas com um preço justo, ela vai acabar tendo oferta, um tratamento completo com todas as especialidades sendo ofertadas.
1: Que maravilha, doutor Cardilo, é muito bom ter a Cresep Olhos aqui na nossa região. Doutor Cardilo, agora conta pra gente quais são as questões mais usuais na clínica, o que, que as pessoas buscam, o que, que as pessoas deveriam se preocupar em relação à saúde da visão e que hoje ainda não tem esse entendimento da importância da visão. A gente só às vezes se importa quando a gente começa a perder a nossa visão.
0: Eu fiz uma brincadeira com você, como você mesmo replicou agora, as principais causas de cegueira, mas na verdade, Priscila, você sabe qual que é a principal causa de cegueira que nós temos hoje no Brasil? falta de óculos, É que a gente Olha, é tão ridículo que a gente é. deixa de mencionar isso na estatística mas é por isso que também no CRESEP a gente começou a fazer um projeto junto com as escolas de fazer a triagem em escolas e ofertar óculos então assim, são realmente é, é, primeiro se começa com, com óculos, que é infelizmente é até irônico, mas a principal causa de cegueira e depois desafios comuns, né? Que são a, a baixa divisão que, que as pessoas vão no consultório com alguma queixa, mas como eu disse e a gente sempre estressa isso no, 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 nas, nas nossas palestras. Não espere sintoma, porque as principais causas de cegueira hoje, que são glaucoma, degeneração de mácula, retinopatia diabética, não tem sintoma precoce, né? E, e mais alerta ainda, a gente sabe de dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que infelizmente, 80% dos casos de cegueiras poderiam ter sido evitadas, se tivesse um diagnóstico um pouco mais precoce, né? Então, o que a gente tem de mensagem, realmente, procurar, logicamente, quem tem queixa, mas quem não tem queixa, né, também procurar, porque pode ter muitas doenças, como glaucoma, retinopatia, degeneração macular, relacionalidade que elas são absolutamente sem sintomas até que atinjam um estágio já muito avançado da doença e aí elas passam a ser irreversíveis e não mais tratáveis.
1: Precisamos ficar de olho na nossa visão, muito de olho doutor Cardilo Quais são as grandes questões que o senhor enxerga, que as pessoas não se preocupam tanto? A partir de qual idade as pessoas uhum. começam a se preocupar? Você não tem um caso né, grave, infantil, na família? As pessoas começam a sentir algum sintoma a partir de qual idade?
0: Transmissão do pensamento, Priscila. É, ah, é? Esse é um ponto <risos> fundamental, eu estava até pensando nisso, porque você sabe que 15% dos casos de repetência escolar na idade dos 6 aos 8 anos se deve pela falta de uso de óculos? a não. criança não enxerga a lousa, ela não sabe que ela não tem o referencial o que, que é uma boa visão, não enxerga simplesmente ela não acompanha a escola e não tem aquele rendimento escolar porque ela não enxerga a lousa e logicamente ela vai ter o seu retardo não, da, não por causa de questão de QI né, mas por realmente não enxergar. E é uma questão muito frequente isso, né? E assim, a, a criança ela não vai referenciar para os pais, eu não enxergo. Você pode ter algumas dicas. A criança começa a aproximar muito dos olhos, né, a, a algum objeto, ela chega muito próximo da televisão. São dicas indiretas, mas Começa
1: tem... mal na escola. Comece
0: mal na escola. Não
1: entende né? o que está acontecendo na aula, olha que e, pena, E
0: infelizmente ela não vai chegar, pai, mãe, eu não estou enxergando. Ela não tem esse referencial. Então é importante aí, nós temos algumas datas que são mágicas. Primeiro, quatro anos você já levar no oftalmologista, né? Principalmente se o pai e a mãe tem algum antecedente, usa óculos. Por que quatro anos é uma idade mágica? Porque é uma, é uma idade que a criança já está se é, é, comunicando melhor. Ela você já consegue, precisamente, medir a cuidado visual, a visão dessa, dessa criança, né? E outra coisa... Caso, infelizmente, seja diagnosticado algo errado nessa criança, você ainda há tempo de você fazer o tratamento e, e evitar uma cegueira, né? É, é, que são os famosos tampões, que a gente chama os olhos preguiçosos. Então, você, na realidade, tampa o olho bom da pessoa para estimular o olho ruim. E esse tipo de procedimento de, ter, de, de tratamento, ele só pode ser, ele é, pode ser feito até os sete anos de idade, depois dos sete anos de idade, ele já não tem mais volta, é igual a criança, você aprendeu a andar de bicicleta, até uma idade você, você vai, depois você não consegue mais claro. e a visão, ela também tem esse conceito, a gente aprende a enxergar e até os sete anos até os seis, sete anos, a gente consegue ainda reverter algumas patologias, algumas doenças, dependendo do que for depois dos sete, infelizmente, também sinto muito.
1: Mães pais, cuidadores de crianças as nossas crianças são vulneráveis nós precisamos nos responsabilizar está aqui o doutor Cardilo solicitando a partir dos 4 anos de idade tem que ser feita a primeira consulta ao oftalmologista porque até os 7 anos tem muita coisa que dá para reverter combinado? As crianças precisam de nós e a gente tem aqui ó, uma pergunta da Silvia Maria Gustavo Santos, gostaria de saber se existe um colírio para usar e evitar a catarata oh. ou para quem já está com o início de catarata, catarata é um ótimo também pedido aqui no programa, não é doutor? Todo é... mundo um dia vai chegar e vai ter catarata na vida? Todo <risos> mundo
0: tem, porque assim, é, é uma, uma condição sine de qua não do envelhecimento, então se, de, se Deus quiser se você não envelhecer, a outra opção é morrer antes, quer dizer, não tem. Então, todos nós, sim, teremos catarata, né? E o colírio para catarata é uma coisa muito especulada hoje na literatura, principalmente em Israel, que eles dizem conseguimos um colírio que cura a catarata, mas isso sim, gente, é um estágio de pesquisa, a gente vê, tá aprendendo muito isso com o Covid, né? Com as vacinas, com, com as questões das, das cloroquinas, uns defendem, outros são contra, Aí, a, a, mas a, as evidências iniciais, elas são muito perigosas, né? Então, sim, existem indícios que um dia podemos chegar lá, mas estamos longe muito longe disso aconteça existe, porém, entretanto, no mercado colírios da, da linha da homeopatia né, que, que acredita-se que você pingando possa até não melhorar, mas estacionar o quadro. Mas aí é uma outra linha de medicina do qual eu não entendo e, mas eu, pelo menos dos meus pacientes que eu vi usando, eu não vi nenhum dando resultado e todos, né? Acabaram indo para cirurgia. Por quê, Priscila? A catarata é uma questão assim de idade, senilidade e não tem como evitar, né? Não tem como evitar...
1: Os nossos órgãos envelhecem, não Exatamente. é isso, doutor Exatamente, é um processo Fergiu. fisiológico. Todos, todos os órgãos, todos nós. Mas o importante é que a catarata hoje, a cirurgia, ela é muito moderna, não é? Não tem risco quase nenhum. Eu poderia falar que não tem risco nenhum ou eu estou já exagerando. Existem os
0: riscos a, to, a qualquer procedimento, você tirar um manhã encravado, você corre risco, né? Mas assim, a segurança não só da cirurgia, como em si, nos últimos 20 anos e também associado às lentes intraoculares que a gente coloca, houve uma evolução muito grande, né? Hoje, praticamente, se eu opera, você pode ficar até sem uso de óculos.
1: Olha que beleza. Essa última pergunta é da Silvia Maria, que ela falou, para quem já está no início da catarata. Quando eu percebo a catarata no início, doutor Cardilo, tem algo que eu possa fazer ou eu preciso esperar a catarata piorar para operar? Como que é isso?
0: É igual cabelo branco, Priscila. <risos>
1: não, <risos> não, não tem o que fazer. fazer. É só atingir, não tem jeito.
0: Não, é esperar ela acontecer e pra operar, entendeu?
1: Não tem jeito. Agora, doutor Cardillo, a gente tem uma grande dúvida de utilidade pública mesmo aqui no nosso programa. Essa questão de celular, tablet, computador, home office, agora todo mundo está vivendo essa convergência do mundo digital e o mundo presencial e cada vez mais a gente querendo ou não o mundo digital toma conta um pouco das nossas vidas e como que a tecnologia é mito, é verdade, celular atrapalha a nossa visão, prejudica, né? Melhor falar, prejudica a nossa visão, o celular, o tablet, o computador, como que é isso, doutor?
0: Olha, existe aí, Priscila, um ponto essencial e muito importante, inclusive com um baseamento técnico e científico, né? É, então, eu vou dizer assim, o, o grande problema que a gente, quando a gente fala de tablet, não é só o tablet, não é só o celular, Hoje nós transformamos totalmente a nossa vida, de uma vida fora, brincando de bicicleta, ao sol, para uma vida né, de videogame e, e, e celular. E com isso nós somos expostos, ao invés das, das, das radiações ultravioletas, que é do sol, que a gente teme tanto, né? Mas o organismo, pelo menos na carta do olho, ele tem proteções enormes. A córnea filtra o trovioleta, o cristalino, que é onde dá a catarata, filtra o trovioleta. Então, praticamente muito pouco vai chegar na retina. E o que, que mudou, então, nessa questão, quando a gente fala de, de, desse estresse digital para o olho? Na realidade, é uma coisa que eu, que eu poderia resumir tudo em uma chamada luz azul, né? Hoje, você vê aqui no, no estúdio, essas lâmpadas aqui são LEDs, essa televisão ao lado é LED, o teu monitor é LED, o meu celular é LED, então nós estamos expostos a uma luz LED e ela tem uma emissão essencialmente na, 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 na vibração azul. E com isso, Olha. ela acaba, sim, a longo prazo, tendo potencial e podendo causar alguns sérios danos ao fundo de olho, por exemplo. Né? É o que a gente fala, pouquinho não, mas a gente, né, até água demais pode fazer mal. E ao longo do tempo, você sabe disso, a diferença, às vezes, do remédio que salva e, e, e do veneno que mata, pode ser a questão de dose. Sim. E nós estamos, sim, expostos excessivamente, em termos ocular, ao estresse da luz azul e isso pode a longo prazo sim causar sérios problemas, principalmente a dívida retina mas eu vou antecipar um pouquinho alguns fatos já que estão acontecendo o fato da gente sair lá do, do, de fora de casa, principalmente as crianças e brincar hoje muito mais no, no tablet no celular, exposto essa luz azul, que ela também causa uma confusão mental, está, nós estamos esperando e já estamos notando isso, é, com um boom de incidência principalmente de miopia que mudou completamente o hábito de leitura antes você além de brincar fora, expostos né? você tinha uma leitura no papel e, e assim por diante hoje não, você praticamente é a leitura da criança essencialmente, ou é tablet ou é um laptop, ou é um computador ou está exposto no videogame e televisão e com isso a incidência realmente de Pi está aumentando, não só no Brasil como no mundo inteiro, isso é fato cientificamente comprovado e tudo devido a esses hábitos né, novos que a gente adquiriu na modernidade e também essa luz azul que nos atrapalha um pouquinho
1: Doutor Cardilo, dentro desse contexto dentro dessa realidade que é difícil talvez a gente mudar reverter uma questão até social, comportamentos de, e hábitos de consumo e de vida existe uma maneira maneira da gente exercícios para as nossas vistas, para os nossos olhos ou não? É parar, desligar o tablet, é desligar, descansar a vista. O que, que seria descansar a vista? Como que a gente descansa? Existe isso? É mito? É verdade? É,
0: a gente tem três fatos aí, Priscila, importantes de colocar a nível público. né Primeiro que algumas pessoas propagandeiam exercícios. Isso é o não fim é da é fato. É mito, não existe, é uma, uma, uma forma de propagandear e tirar algum interesse financeiro aí, eu ganho que não, que não tem embasamento científico nenhum, até não para esclarecer que que é uma pergunta muito frequente de consultório. Para as crianças, literalmente, o que você tem que fazer? Eu também sou pai, entendeu? Bote claro. para fora, tem que tomar sol, tem que brincar um pouco lá fora. Não existe outra coisa que você possa fazer. Limitar o tempo de uso de computador. Não sei que seja escola, essas coisas, né? Precisa ter um pouquinho mais disciplina. E as pessoas que hoje, profissionalmente, como você, como eu mesmo, tem muita exposição, aí o que a gente pode fazer nesse, nesse sentido é o óculos, por exemplo, o meu óculos aqui, ele já tem o filtro de proteção azul, Entendeu? E com isso você acaba sendo diminuindo a, a, a nocividade desses raios que chegam ao fundo do olho, entendeu? Isso é uma coisa que a gente recomenda. Não se você tem uma vida não tão ativa, tão expostas às mídias hoje, mas se você tiver e às vezes tenha alguns sintomas, aquele cansaço, aquela luz que chega, até uma conjuntivite química, fótica, fot né, que a gente chama pela luz, que ela irrita o olho, dá aquela ardor, secura, irritação, tudo isso, às vezes, pode ser prevenido com um simples filtro azul. Pessoas que trabalham em informática, tra... além de se divertir no computador, também acabam trabalhando às 8 horas do dia, estão muito, muito, muito indicados esses tipo de lente. E a gente percebe no dia a dia que realmente melhora.
1: Muito bom, muito bom. E uma outra questão que eu tenho também, o senhor falou dos óculos, do tipo de lente. É... Já me remeteu à ótica e tem muita ótica, doutor, que faz consulta dentro da própria ótica. isso é ilegal, certo? Vamos alertar aqui a população, porque a gente tem que entender a importância da saúde da nossa visão e procurar um especialista na área, procurar um médico, porque é só médico que faz esse tipo de exame, doutor Cardilo.
0: É, até há pouco tempo, isso é uma pergunta que você me fez, né, Priscila? E, e acho que talvez é. seja importante, acho que é uma dúvida que você tem, a população tem muito. Hoje, praticamente é, é proibido né, você fazer consultas em óculos Sim. de em óculos ótica. em ótica primeiro pela questão legal e depois pela questão de vigilância sanitária a ótica, não, ela não tem um alvará para poder fazer isso e o que, que acontece, até um, pouco, até um tempo atrás existiria a corrente dos orto, optometristas e dos oftalmologistas né? Oftalmologista, logicamente reconhecidos, optometristas não, mas já saiu a hoje um, um diferimento do, do STF, dizendo que ah, o uso, é, a, a, a optometrista fazendo óculos é exercício ilegal da medicina. Então, não é ético legal nem moral faz, se usar de uma ótica para fazer consultas médicas. Né? E também hoje já tem um deferimento no, a nível terceira instância do STF proibindo tal ação.
1: Fiquem de olho na sua visão. A gente precisa cuidar com muito carinho da nossa visão. Esse sentido é muito importante. Saúde. Doutor Gardilo, nós estamos no finalzinho do programa. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para convidar os nossos ouvintes para conhecer, para fazer uma consulta na Cresep Olhos. Eu tenho certeza, olha, o que embasa, acho que todo esse trabalho, toda essa tecnologia, essa clínica maravilhosa, é todo o know-how, todo o conhecimento que o senhor tem há muito tempo no mercado e é muito bom saber que a gente pode, com o que a gente tem, dentro da nossa realidade é fazer uma consulta com um médico que sabe o que está fazendo, doutor Cardillo eu acho que é muito isso porque existem muitas clínicas populares existem muitas clínicas que as consultas também têm um valor muito acessível, mas não existem clínicas com a mesma estrutura da Cresep Olhos e com a mesma estrutura de profissional de médicos da Cresep Olhos. e é isso que a gente tem que valorizar
0: Priscila, essa é a grande dificuldade que nós temos de divulgar esse programa, né? Porque assim, às vezes as pessoas não acreditam, porque é um pensar fora da caixa, no sentido de você ter acesso a grandes especialistas, ali nós temos pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, inclusive fora do país, especialidades mesmo, não só especialistas, mas subespecialistas nas diversas áreas, cobrindo praticamente todas as áreas da oftalmologia e num preço acessível, isso que é dificuldade, as pessoas não acreditam, porque que faz parte o CRESEP, então o que que ele é o CRESEP inicialmente? Ele é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos com 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 reconhecimento de filantropia a nível federal pelo Ministério da Saúde, a nível estadual e ele não visa lucro, né? E com isso a gente consegue oferecer essa mesma estrutura, essa ampla estrutura de especialista num custo reduzido. Essa é a nossa proposta, saúde ocular de uma forma não especializada mas muito especializada ofertando desde consultas simples de óculos né a, a, a exames complementares inclusive cirurgias num pacote completo por um preço como você disse que cabe no teu bolso
1: Olha que maravilha. Eu passo para vocês aqui no finalzinho do nosso programa o endereço da Cresep Olhos, que fica aqui na Avenida Casemiro Pérez, 265, na cidade de Araraquara. Agende, tire todas as suas dúvidas pelo WhatsApp 99629 1833. Infelizmente acabou o nosso programa, mas a gente se encontra. Doutor Cardilo, muito obrigada pela Obrigado. sua participação. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Um grande beijo para vocês, uma boa noite e muita saúde. Até semana que vem.
0: Conexão Saúde com Priscila de Paula.